0: Glória a Deus, você está bem? bem. Você está feliz? Bem. Deixa eu ver seu rosto, você está feliz, Só que eu acho legal quando eu pergunto isso, que é, quem não quer ir faz assim, ó. Irmão, você é bem melhor que chorar, não é? Então dá um sorriso lindo para quem está do seu lado aí, amém? Não, peraí, calma, calma eu falei um sorriso lindo, amém, isso, está melhorando, amém, fala para ele assim, ah, que bom que você veio, tinha, um, tinha, não, tem um rapaz lá na igreja, e Jesus transformou a vida dele, mas ele era muito sério, coisa pessoal dele, mas um dia ele quis ser candidato a ser diácono na igreja. Falei, ah, você quer ser candidato, então vai ter que aprender a, a candidato a ser diálogo. então você vai ter que aprender a sorrir muito. Porque para receber ela na porta vai ter que ser sorridente. Ele simplesmente fez um ajuste, pronto, acabou, fechou. Agora tem que estar falando, rapaz, para de rir um pouquinho, vai. Amém, glória a Deus. Deu certo aquele negócio? Pois bem, queridos, eu estive falando aí com vocês desde, desde quinta-feira, né? Melhor, desde sexta-feira, desde quinta que eu cheguei na casa do pastor Na verdade, quarta-feira de tardezinha, tivemos quinta aí Mas sexta e ontem, ministrando aqui no Reme, falei muito acerca né, da, da minha esposa eu sei que, rapaz, a igreja precisa conhecer O que eu só falar, vocês precisam saber do milagre né, que Deus realizou na nossa vida né? Então está aí a primeira foto, que é a nossa como família né? Vai chegar, viu? Amém? Essa é a minha linda princesa Louise, amém? Completou dois anos, dia 21, viu como ela é linda? A cara do pai, viu? E na outra foto, a... eu e minha esposa e a Louise. Tínhamos ido almoçar nesse dia. Chega em nome de Jesus. Ao vivo e a cores, amém? Assim mesmo, viu? Aí está, nossa princesa, a minha... as minhas duas, as mulheres da minha vida, viu? Porque um homem com duas mulheres é um homem mais que feliz, viu, irmão? No bom sentido da foto, amém? amém? Glória a Deus Então, Luiz, é um milagre, querido É uma prova para você hoje que Deus e sua palavra funcionam Deus é fiel, sua palavra é fiel, a fé funciona, amém? Alguém que chegar para mim e falar que fé não funciona, chegou atrasado, irmão amém. Amém. Literalmente atrasado Porque eu tenho visto e vivido o poder que essa palavra tem, amém? amém. Glória a Deus Deus colocou algo no meu coração para essa noite Um norte, né? um, um ponto de início Eu não sei, nós vamos parar nessa noite, querido Mas eu sei que hoje uma carruagem de fogo já, já, já partiu em nossa direção amém. E essa carruagem de fogo vai passar, vai nos levar para um lugar de glória amém. Eu quero convidar você a entrar nessa carruagem de fogo nessa noite amém. Está, está totalmente aberto a palavra E as correções pelo Espírito, pela palavra, amém? Então abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos reis, capítulo número 22. Segundo livro dos reis, o capítulo de número 22. Sua pastor. Segundo livro dos reis, o capítulo de número 22 e se você encontrou, diga, senhora, eu sou, filho de Deus. eu sou filho de Deus. Se não encontrou, fala assim, eu também sou. Eu também sou. Amém? Vamos aguardar que você até que todos encontrem, porque é importante a leitura nessa noite. Amém? Glória a Deus. Segundo o Livro dos Reis, capítulo número 22. Glória? Glória. Chegou lá? Diz assim, tinha Josias oito anos de idade, quando começou a reinar, e trinta e um anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías de Boscate. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Fique sua Bíblia aberta, é importante que nós vamos estar lendo mais alguns textos nessa noite. Meus irmãos, o rei Josias foi o último rei da história de Israel, conforme a Bíblia nos mostra, que fez o que era reto aos olhos do Senhor. E o que me chama a atenção nessa leitura sobre a vida, sobre a biografia do rei Josias, é de que literalmente o pai dele não foi Davi. Mas quando o capítulo 22 vai começar, e o capítulo começa iniciando no primeiro e segundo versículo, falando que primeiramente ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, que ele tinha oito anos de idade quando começou a reinar, reinou, reinou por 31 anos, ele não se desviou dos caminhos do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, ele fez tudo quanto é, andou no, em todo o caminho de seu pai Davi. Se você for ler do capítulo 20 até o 22, você, observar, você, você vai observar quem foi seu avô e quem foi seu pai, e que não foi Davi. Eu até posso entender que às vezes, genealogicamente falando, supostamente Davi poderia ser seu pai. Mas no contexto aqui de sangue, seu pai não foi Davi. Mas depois, quando você lê o contexto da vida de seu pai, de seu avô e de seu pai, eu entendo que às vezes ele tinha até vergonha de dizer quem era seu pai e quem era seu avô. E ele optou então aqui para que se escrevesse, né? Que ele andou nos caminhos de seu pai Davi. Mas interessante que, olha o caos, a situação em que esse homem vai pegar o reinado. Não é verdade, essa criança, porque era apenas oito anos de idade. Vamos voltar um pouco comigo para o capítulo de número 21. E você vai ver aqui a trajetória do seu avô. Versículo, capítulo 21, versículo 1 que diz: Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Fzibar, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Conforme as práticas dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. E agora a Bíblia vai relatar o que, que esse homem fez. O avô de Josias. São tantas coisas ruins, mas eu quero aqui tocar em alguns pontos importantes com você. Versículo 6, olha atenta para o versículo 6. Fez passar a seu próprio filho pelo fogo. Praticou encantamentos e adivinhações Consultou médios e feiticeiros Prosseguiu em fazer o que era mau aos olhos do Senhor Provocando a ira Também colocou uma imagem de escultura Do porte sagrado que tinha feito No templo de que o Senhor dissera a Davi a Salomão Seu filho Nesta casa e em Jerusalém Que escolhi dentre todas as tribos de Israel Por eu o meu nome para sempre Olha a situação espiritual em que o avô de Josias estava metido. Totalmente influenciado pelo sistema religioso e pecaminoso em sua volta dos povos, em sua volta. Ele querendo ser politicamente correto, religiosamente agradabilíssimo. Ele permitiu que tudo isso acontecesse e ele mesmo fez menção para que isso acontecesse. E pior de tudo, ele, ele sacrificou um, um, o seu próprio filho, um deles, ao deus Moloque. Ou seja, se você é um estudioso bíblico, você vai saber como eram os sacrifícios ao deus Moloque. Era um deus, uma estátua muito grande, larga, com a boca aberta, onde eles faziam fogo ali dentro e as oferendas eram, ele gostava muito de criança. Então ele pegava os filhos como um sinal de querer bênção do Deus e jogava os filhos dentro daquela fogueira, daquela fornalha que estava pela boca daquele Deus ou daquela imagem de escultura. E ele chegou até o ponto. Mas você vai andando um pouco para frente e você vê no capítulo 21 também, versículo 19, dizendo o seguinte, Ainá, um dos filhos de Manassés, que é o pai de Josias, tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e dois anos reinou em Jerusalém. Versículo 20. Fez o que era o quê? Mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai. E andou em todo o caminho que andara seu pai, e serviu os ídolos que ele tinha servido e os adorou. Querido, olha aqui para mim agora eu não vejo muito diferente nos dias atuais, mesmo em meu igreja de Jesus Cristo, nessa realidade da nova aliança que vivemos. Nós podemos observar, muito, observar muitos pais sacrificando seus filhos a outros deuses, e possa ser que às vezes você que está aqui hoje, possa ser um desse, e às vezes nem se apercebeu, porque o mal é desse jeito, o pecado é desse jeito, Satanás nunca vai chegar para você... É, com aquele tridente na mão, vestido de vermelho, com chifre e alguma cauda lá atrás. Porque você ele sabe que se, você, se ele assim chegava, ele será repreendido. Mas ele chega sutilmente disfarçado de outras coisas para poder roubar de você o melhor de Deus. Posso dizer que você está sacrificando seu filho a um tipo de Deus da, da nossa realidade e nem sabe. Se você é um desses que deixa seu filho trancado num quarto, sem nem saber o que está acontecendo na vida dele, ele é trancado com um celular, um tablet... Lá dentro do quarto Você está sacrificando seu filho a um Deus, querido Porque a internet está cheia de tudo que não presta E às vezes você não sabe o porquê que é que seu filho Está andando meio rebelde não está obedecendo E está tirando notas ruins na escola e coisa parecida você está sacrificando seu filho a um tipo de Deus, um Deus a tecnologia, e que Satanás está roubando dele, ele não tem vida com Deus, ele não sabe o que, é ter, o que é ter temor a Deus, ele não sabe o que é ter vida consagrada a Deus, ele não sabe nem sequer abrir a Bíblia Sagrada para ler, mas se perguntar para ele o que significa Instagram, se perguntar para ele o que significa Facebook, se perguntar para ele o que significa tantas coisas atuais, ele vai responder para você sem hesitar. E você está sacrificando teu filho E eu dizer para você uma coisa eu Não sair lá de Porto Velho para vir aqui E passar a mão nas tuas costas E alisar teu ego, querido Eu queria escutar uns amém agora, amém? Eu vim aqui para trazer para você Uma verdade do coração de Deus Que pode doer, mas que vai te libertar Porque a verdade liberta Glória a Deus por tudo que esse homem tem feito Mas glória a Deus que hoje você está experimentando Segundo alguns, um São Apostólico, amém? Quero chamar você para perto e dizer assim, conserta a tua vida, deixa de cachorrada, assume a responsabilidade da tua casa, dos teus filhos. E você, o jovem que está aqui, você, jovem que está aqui, se mamãe quando tirasse ela lá fazer biquinho, é porque você realmente está dentro desse padrão que eu estou pregando hoje, toda rebelde. Porque você precisa ter maturidade e entender que a correção da minha mãe e do meu pai é porque eles me querem bem. Porque se Manassés tivesse corrigido. Seu filho, ele não teria andado pelos próprios caminhos errados dele E outra coisa, pai mãe Você deve ser o espelho para os seus filhos dentro de casa Vai cobrar dos seus filhos que ora quando você não ora? Vai cobrar dos seus filhos que tenham vida de leitura da palavra Quando ele não vê você lendo? Vai cobrar dos seus filhos que saiam da Netflix, na Netflix Quando você gasta a maioria do seu tempo na Netflix? Eu queria escutar uns glórias, amém? Glória, eu não sei o que você, na expectativa de sexta-feira para cá, a pessoa acha que nessa, nessa dia de ser, o pastor vai pregar sobre o amor de Jesus por nós, o amor de Deus, né? Mas eu estou pregando, irmão. Quem diz que Deus não ama, Irmãos, olha, deixa eu explicar para você uma coisa: bobo é quem acha que amor é passivo, que quem ama é só quem passa a mão e dá tudo o que quer. Isso não é mais destruir a vida de uma pessoa, querido. Mas quem corrige é quem ama, querido até Deus corrige seus filhos claro que ele corrige segundo a sua palavra não segundo a religião diz e olha o que Deus está fazendo aqui hoje trazendo correção e nem por isso está querendo, tá querendo matar alguém arrancar a perna de alguém porque esse não é o caráter do nosso pai, amém? irmão e hoje, não sei se você percebeu a faca já entrou e eu trouxe você nem doutor. amém? mas o Espírito já está com um avivamento poderoso hoje porque os maiores avivamentos da história da igreja Não foi quando mensagens sensacionalistas foram pregadas Mas quando a verdade chegou para libertar a população Foi quando a verdade chegou para sacudir a nação, querido Aleluia E quanto mais a correia apertava, mais o povo era fiel a Deus Será que você não está meio relaxadinho com a sua vida espiritual? Um pai relapso, um filho relaxado um pai carnal, um filho no tutano. Um pai mundano, o filho é seu o quê? Um pai que não tinha envolvimento com o pai celestial, o filho é sático e o filho ia ter. Mas interessante, irmãos, que em meio a isso, a decisão de alguém pode mudar tudo, todas as coisas. De repente, um menino de oito anos. É por isso que eu fico, irmãos, assim, sabe? Estarrecido quando eu, é, é, algumas pessoas... É, ficam sabendo que na igreja de Verbo da Vida A gente dá a ceia para as crianças Eles falam assim, como vocês têm coragem de fazer isso? Uma criança Ela não diz, tem discernimento naquele momento Não tem discernimento se o pai e a mãe não ensina Porque se ensinar Serão muito mais sensíveis do que nós Que somos adultos Porque lá na igreja teve um dia Que a minha esposa promoveu o dia do poder com as crianças Meu irmão que foi Criança batizada com o Espírito Santo e tem adulto lá que às vezes eu estou suando há quatro anos para ele poder, poder sequer dar um glória e não consigo, irmão Mas as crianças batizadas com o Espírito Santo, eu chorava de ver aquilo As monitoras que estavam, as colaboradoras que estavam com a minha esposa naquele dia, as professoras das crianças E que a minha esposa começou a orar e declarar o batismo com o Espírito para eles que as crianças recebessem o batismo com o Espírito Santo mas foi uma unção tão poderosa que até a professora do Rema que estava lá naquele dia começou a chorar Porque eu não aguentava como a unção estava tão pesada naquele dia sobre aquele lugar E você vê crianças de 8 anos, 10 anos batizadas com o Espírito Santo E as crianças prostradas, cheias do Espírito Santo, entregues totalmente E você até agora não deu um glória só me olhando Irmãos, que tipo, quem é você quando o pastor não está perto? Quem é você quando o Mise não está perto? Quem é você amanhã quando o pastor Marcelo foi embora? Será que você vai continuar sua vidinha do mesmo jeito? Eu costumo dizer, irmãos, que... E eu tenho percebido desde que cheguei aqui... Para a primeira ministração na sexta-feira. Deus começou a trabalhar com meu coração a respeito dessa igreja, pastor. Deus me diz que chegou o tempo dessa igreja passar para uma nova fase E Deus preparou essa nova fase para essa igreja E não é por causa do rema não O rema só faz parte de um processo que Deus está trabalhando nos bastidores para uma nova fase dessa igreja Só que uma nova fase requer um novo comportamento, uma nova pegada Porque se eu entro para uma nova fase tendo as mesmas atitudes do passado, nada vai mudar E eu quero trazer essa responsabilidade para a tua vida hoje Vem junto com essa liderança do que Deus está propondo para uma nova fase Amém? Não se conforme em ficar do mesmo jeito Porque permanecer do mesmo jeito vai ecoar para o seu futuro As mesmas consequências ou os resultados de coisas que ter acontecido há 4, 5, 10 anos na tua vida Mas você tem o poder de quebrar esse paradigma e dizer Apontando para um futuro Meu futuro será um futuro glorioso De bênção, de novidade De novidade de uma nova unção, de uma nova pegada, de um novo nível em Deus. Sabe, irmão, mas uma nova fase só começa com coisas novas. Não dá para você estar numa nova fase fazendo as mesmas coisas que antigamente, do mesmo jeito. Então você precisa hoje fazer como o rei Josias. Vamos passear um pouco aqui para entender o que aconteceu na vida desse, desse homem, desse, dessa, dessa criança. E a Bíblia nos diz no versículo 2 que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor E andou em todo o caminho, olha a vergonha que a gente fala do pai E andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou dele nem para a direita nem para a esquerda Mas de repente o contrário, irmãos, interessante que o livro da lei Estava dentro do templo, mas perdido Eu quero que você lê todo o capítulo 22 e 23 em casa Mas não vamos ler aqui para não tomar muito tempo Hoje nós temos ceia para celebrar O mais é interessante que o livro da lei estava perdido dentro da igreja Dentro do templo E ali eles, porque ele deu ordem Com esse rei Para que fizesse uma limpeza geral Nessa limpeza geral Do sumo sacerdote dando ordem para limpar tudo O sumo sacerdote o quis, agora acha o livro e traz a quem? Traz para ele Quando ele lê o livro ele fica estarrecido com tudo o que estava acontecendo. Isso me mostra que um caos estava acontecendo. E o que trouxe visão, o que trouxe luz para ele, foi a leitura do livro da lei. Irmão, se um caos está acontecendo na sua vida, oxalá, se a sua Bíblia, se a lei de Deus na tua vida não está perdida na tua casa. Porque basta você entender de que se o conserto, a luz chegou, porque quando ele leu o livro da lei... E pelo livro da lei, ele atentou para a verdade, se deveria ser mudada, devido à realidade que estava vivendo. Se um caos estava acontecendo, é por falta do conhecimento daquela lei. Mas quando a lei chega, ele começa a dar ordem, olha, irmãos, ele fez uma, uma mudança geral naquela nação. Interessante, querido, olha o que, que acontece. Vem comigo para você ver. É, versículo de número 4. Sobe ao o sumo sacerdote, para que ajunte o dinheiro que se tem trazido ao templo do Senhor, o qual os guardas da porta receberam do povo. Versículo 5. Que o entregue nas mãos dos homens encarregados para supervisionar a obra da casa do Senhor, para que apeguem aqueles que fazem a obra que há é no templo do Senhor, para cons consertares os estragos. A casa de Deus estava toda bagunçada, cheia de estrago, de achadura, querido. Por quê? Porque eles estavam mais envolvidos com o sistema do que com Deus. Versículo 7. Não precisam, porém, prestar contas do dinheiro que lhes for, for confiado, porque procedem com honestidade. Disse o sumo sacerdote o Quias, ao escrivão, Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor, do senhor e o Quias o entregou a Safã que o leu. Então o escrivão, safã, veio ter com o rei e deu-lhe relatório, dizendo: Teus servos ajuntaram o dinheiro que se recebeu no templo, e o entregaram nas mãos dos homens encarregados de supervisionar na obra do templo do Senhor. Então o escrivão Safã informou o rei. O sacerdote Euquias me entregou um livro, e Safão leu diante do rei. Ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei Equias o, o sacerdote a Aicão, filho de Safã, a Aquibô, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei. Ide e consultai o Senhor por mim pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, não fizeram conforme tudo que de nós está escrito, então ele vai agora procura a profetisa Uda, e ela então diz pelo que iria acontecer, porque a ira de Deus já se tinha se acendido sobre esse povo, porém sobre o coração e o reinado de Josias não, porque Deus contemplou o coração dele. Mas o que acontece? No um capítulo 23. Vamos comigo agora. Então o rei deu ordem e todas as autoridades de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu ao templo do Senhor e com ele todos os homens de Judá. E todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo. Desde o menor até o maior. Leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou no templo do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e renovou a aliança perante o Senhor, para os seguirem, obedecerem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, confirmando as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo firmou a aliança, ou seja, todo mundo pegou firme agora com o rei e com os sacerdotes. Ou seja, a pegada agora é outra. A visão mudou agora, agora vai ser desse jeito, para agradar o Senhor. Amém. O rei ordenou o sumo sacerdote, o que é os sacerdotes auxiliares, e aos guardas da porta, que se tirassem, começou querido, que se tirassem do tempo do Senhor, todos os vasos que tinham sido feitos para Baal, e para o poste sagrado, e para todo o exército dos céus, porque eles adoravam até as estrelas. Queimou-os fora de Jerusalém, nos campos de Cedrón, e levou as cinzas deles a Betel eliminou os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para queimar incenso sobre os altares idólatras das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos demais planetas e a todo o exército dos céus. Para, 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 para olha aqui para mim, meu Deus do céu. Tu viu a situação que estava? Ó, oh, Vamos à sequência de novo. Ele extinguiu o sacerdócio Daqueles que estabeleceram para queimar incenso sobre os altares, altares e doras Estão no versículo 5 Na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém Como também se se queimavam incenso a Baal, ao Sol, à Lua, aos planetas e a todo o exército do céu Não bastava adorar só o Sol, a Lua, as estrelas, todos os planetas Eles estavam adorando-nos a tudo agora, menos Deus Sabe, irmãos, às vezes nós levantamos altares dentro das nossas próprias casas e achamos, pelo simples fato de batermos o cartão da presença no culto de domingo, está tudo bem, cuidado, pode não, tá tudo bem. E o termômetro disse, irmãos, como está a nossa vida por dentro? Nós temos entendemos que entender, é, volta e meia, precisamos perguntar a nós mesmos, como é que eu estou? Será que Deus está se agradando de mim? Como é que está a minha vida? Será que como eu estou, eu estou bem Eu posso ser melhor? Você pode ser melhor, com certeza, querido. Você pode ser melhor. Eu quero que você entenda, olha novamente aqui, versículo 7. Também derrubou as casas dos prostitutos cultuais que estavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam cortinas para o poste sagrado. Olha aqui para mim agora. Você notou que nível de promiscuidade estava o culto de adoração dentro do templo do Senhor? Ora, o nível de cultuação que esse povo tinha querido, você notou, alguém tem aí nesse exato momento, a, a nova tradução da linguagem de hoje, que pudesse ter para mim por favor, a NTLH, alguém tem ela? O versículo 7 somente, lê para mim, Alguém tem alguma outra versão, tipo NVI? Por favor. Versículo 7 do capítulo 23. Olha o que uma pessoa, irmão, sem temor a Deus, o nível que ela chega. Criaram dentro do templo do Senhor um local para prostitutos isso me leva a pensar então que porventura havia um culto de orgia um culto de promiscuidade em meio ao templo do Senhor isso irmãos é uma coisa muito séria então que, aonde nós estamos analisando a nossa vida querido? será que nós devemos ou, e podemos ser melhores ou não? porque irmãos uma nova fase está proposta pelo pai mas a nova fase só vai chegar a acontecer quando nós tomarmos a responsabilidade que para passar para a nova fase. Pastor, estou bem, eu não, tenho, eu não tenho culto de prostituição na minha casa, não. Mas pode ser melhor. Você pode pegar mais junto com esse homem, com essa mulher. Você pode ser melhor. Você pode chegar mais cedo para o culto, para a oração. Amém, você pode estar sempre pronto para alguma coisa. Pastor, eu estou pronto. O que o senhor quer que eu faça? Seja para limpar banheiro, seja para poder é, 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 limpar os... As janelas que estão, meu Deus, cheias de, telha, de teia de aranha. Será que Deus vai ter que enviar, Deus vai ter que enviar alguém de fora para limpar as teia de aranha da igreja? Ou será que você está aqui e está pronto para isso? Eu acho que se a mim deve, deveria ser mais uma pegada melhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, te perguntar para você. Você entende o que é excelência servir ao Senhor? Se for preciso, querido, não tem problema. no término do culto, eu pego a vassoura e vou lhe impartir a de areia da janela. Porque eu não estou aqui com uma igreja desse homem. Estou aqui na igreja do Senhor. Hello? Você viu que você pode ser melhor? Será que nós não estamos dando, em vez de dar um ouro, estamos dando uma prata ou um bronze ao Senhor? Hello? Ou se, ou se na sua cabeça, não, mas isso é obrigação, minha obrigação é do diácono. Irmão, se você pensa assim, cuidado, você pode estar na UTI espiritual respirando por aparelhos e não sabe. Cuidado para que o nível espiritual que você possa estar vivendo nele, muito conformado, acomodado, não, porque o pastor me deu para fazer, foi só isso. Irmão, se você só faz aquilo que seu senhor manda, inútil é, é o que a Bíblia diz, você é um servo inútil. Não sou eu a palavra que diz isso. Está entendendo? Então, por exemplo, não, mas as cadeiras precisam lavar, tem algumas coisas de adesivo que tem que limpar. Não, mas é que nem que fazer a mísia. Você, sem fazer nada na igreja, quer que a mídia que faça? E eu vou dizer mais uma coisa, cuidado para pessoas que, não que vão chegar às vezes depois de você não passar voando espiritualmente com uma Ferrari a 200 km por hora e deixar você para trás, querido. Porque se você não quiser entrar para essa nova fase, Deus vai levantar pessoas que vão pegar junto com esse homem que é sua mulher para essa nova fase. Mas entenda, você está aqui, Deus colocou você nesse lugar, querido. Deus plantou você aqui. E nesse tempo é como, irmãos? Você precisa ser como uma árvore plantada junto a ribeiro, que dá seu fruto em estação própria. E uma árvore junto ao ribeiro, ela sempre está com folha verdinha. Hello? Como diz em inglês, wake up tonight in Jesus' name. Vamos acordar nessa noite em nome de Jesus. Sabe irmão, Deus está com uma proposta grandiosa para esse lugar Ele só está esperando você começar a entender Aqui, não aqui, chegou o meu tempo, chegou a minha vez, chegou a minha hora Mas você percebeu que o rei Josias Para que essa nova fase acontecesse Ele teve que ser radical com algumas coisas Eita glória Porque imagina a situação espiritual que essa nação estava se José tivesse uma pegada lesa para mudar essa situação Deixa eu explicar uma coisa, irmãos Vai ter áreas da sua vida que você vai ter que ser radical nela Para que uma mudança seja vista Amém. Vão ter áreas da sua vida que você vai ter que ser radical Se esse tablet te faz pecar, se esse celular te faz pecar Se aquele computador te faz pecar, joga no fogo Amém. Perca o tablet, o celular, o computador Mas não perca a glória, não perca o espírito Amém. Não perca a unção se você não consegue entender isso Chegou dos céus essa noite O um imenso celestial para você, querido Você vai ter que, irmão, chutar o pau da barraca com coisas Tu vai ter que ser radical com áreas da sua vida Porque, irmão, só o milagre acontecer Milagre só acontece na vida de pessoas que são radicais Para o lado positivo em algumas coisas, querido Porque às vezes eu já estou tá assim Naquele desejo de fazer Vai, meu filho Vai, meu filho, e agora? é agora, mas de repente está você parado por causa de um celular, pode parecer uma coisa desúrxula, mas não é querido, como tem pessoas amarradas hoje por causa de um tablet, de um celular, como tem pessoas amarradas, mas se você não consegue o que Jesus disse, se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o, porque é melhor você entrar na glória com o olho só do que ter nos dois e ir para o inferno, eu entendo que Jesus poderia não estar falando literalmente do olho, mas de coisas que impedem você de avançar, então analisa, o que é, que é que está impedindo você de avançar? O que é que está impedindo? É namoro? Corta! É Netflix? Cancela! Se é tablet, dá para o pastor que ele sabe para quem dá! Se é laptop, a igreja pode estar precisando de um! Perca o laptop, mas não perca a unção! Perca o laptop, mas não perca a comunhão com a família! Se a Netflix tem impedindo comer com a família Pai, por favor, seja cabra macho Vai, cancela esse negócio hoje larga de ser frouxo, rapaz Estou pregando hoje como paraibano, amém? Morei lá quatro anos E vou dizer mais Papai e mamãe que está aqui Se porque completou 18 anos Eu já tenho 18 anos se está dentro da sua casa, come do seu feijão, no seu arroz, quem manda é você, papai. Está entendendo? Tem que ser assim. Está dentro da minha casa comendo o meu arroz, o meu feijão, quem manda sou eu. Vai ser com as minhas regras do meu jeito. Porque eu já tenho 18 anos, papai. Isso significa alguma coisa? Pode ter 18 anos, mas cabecinha de 12, não sabe nada da vida. Porque se o pai faltar. É... Travado no mundo sem saber nada. E às vezes tem muito meninão de 18 anos, que papai e mamãe quer tratar como, como um neném ainda. E quer tratar como bebê da mamãe. É meu bebê. Eu, é, eu sou bebê mesmo, mamãe. Eu sou, sou seu bebê mesmo. <risos> e é por isso que essa geração hoje, não, essa geração atual, está uma geração frouxa porque nunca se ouviu tanto falar hoje de menino com 12 anos com depressão também de depressão porque porque me chamou de magreiro na escola estou triste mamãe está entendendo? eu fui chamado de tanta coisa tomei tanta surra na escola mamãe me deu tanto tapa e vou dizer, chinelo de mamãe a vaina de mamãe era teleguiado querido. mamãe jogava assim o chinelo, eu podia correr pra cozinha Corria pro quarto, o chinelo ali atrás, irmão Nunca vi daquele jeito E pegava lá de trás do guarda-roupa Chinelo de mamãe Teve uma vez que ela falou Não quero você dando com esses meninos Irmão, quando o pai e mãe falam, ouve, ouve Ouve Mesmo você, viu, que já tá e Acha que é grandinho demais, já tem 30 anos no couro É, que minha filha já sai, nem morre mais na casa de minha mãe Vai ficar dando palpita, cuidado, viu e um dia ela falou, não quero você andando com esses meninos, era um menino rebelde da rua lá, mas só coisa para atrair, né? outra é rebeldia, não era para andar, eu queria andar, e chega um, aí um dia, a mamãe sai, e estou eu na rua com os um meninos, em cima de uma árvore, bem nessa árvore. subimos na árvore, estamos lá, e minha mãe tinha essa e falou, aproveitar que minha mãe não está em casa, eu vou brincar em cima da árvore com os um meninos, já com uns 9 para 10 anos de idade, estou em cima da árvore, Aí, de lá de longe, o menino, a mãe está vindo. Não, mas estou escondido na árvore, que ela nem vai, nem vai me ver. Ei, mãe, tem olho de raio X, irmão. <risos> Capitou o sinal. O Wi-Fi de mamãe me pegou lá em cima. Aí, de repente, ela vê ela com o cinto na mão. Ela pega e para assim no pé da árvore e fala assim, desce, meu filho. Não, mãe. Se não senhora vai me bater. Desce. Eu te falei, não falei? Desce. Não, não vou descer não, você vai me bater. Desce. E me olhava, desce. Não, só você vai me bater. Se você me obedecer e descer, você não vai apanhar. Sabe de nada, inocente. Aí me bater? não, então tá bom. Aí eu peguei, aí pulei da ave, foi só o prazo de eu fazer assim, ela fazia assim, ó. Já era. E nem por isso fui para o psicólogo com depressão. Louva a Deus que minha mãe me bateu e me corrigiu. Porque mas eu fui criado, irmãos, foi com, não foi com Nutella, não. Foi com mocotó, com rabada, com costelada, com cuscuz, com ovo. Está entendendo? Sabe, nem por isso, o que eu vejo hoje é uma geração fraca, porque não tem correção porque os pais, porque a minha, minha, minha mãe me bateu, então eu não vou bater nos meus filhos, vai de uma extremidade a outra, e a Bíblia diz, fustiga o teu filho com a vara, nem por isso morrerás, corrigir irmãos, e amor, isso é amor também, eu não estou falando você espancar, mas ela já está com 15 anos, e daí? vai deixar livre e solta? é isso que o capeta quer, que Satanás quer, e não adianta me olhar com essa carinha de brabo de série aí, não. Se seu pai chega hoje lhe pegar, dá risada por isso. Obrigado, pai. Apanhei porque eu precisei. É, 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 é. Mas já está com 13. Entenda, querido, que estamos vivendo a mesma geração. Ah, mas porque a palavra hoje é qualquer coisinha. O pastor é retrógrado. É, não existe mais bater eu vou perguntar para você, a Bíblia saiu de moda? é? explicar para você uma coisa que, Bíblia tem data de validade, tem? então por que está frouxo desse jeito com os filhos? por que, que nós estamos frouxos desse jeito? Luiz, Luiz, pastor sabe como é que é em casa, né? uma esposa fala assim, Luiz não faz isso, dois aninhos Luiz não faz isso um, ela já olha dois, ela já corre Medo? Não, respeito, querido Meu pai, quando se levantava, meu pai fazia assim, ó Você acha que meu pai passava Que eu passava na frente do meu pai Conversando com outra pessoa, passava no meio? Quando meu pai chamava alguém para ir em casa A gente ficava, comia lá no canto Hoje as visitas como sentado no chão E os, os bonitão na mesa Não que eu seja contrário sentar na mesa Mas a visita Os costumes estão mudando, cuidado com isso, querido E meu pai só fazia assim, ó Menino fazendo bagunça e ele conversando com a visita. A olhada. Vamos, parece que eu já sabia o livro, trodinho. Passa para o quarto e fica caladinho que eu estou conversando. Está <risos> entendendo? E meu pai foi um homem maravilhoso. Sabe quantas vezes meu pai me deu uma surra? Nem surra não foi. Duas vezes em toda a minha vida, dois tapas. Por quê? Porque eu tinha respeito por ele. E todas as vezes que ele me deu dor porque eu quebrei os princípios Tinha acabado de pintar a, a, a casa A casa limpinha Eu peguei uma folha de cana suja de lama Para atacar na minha irmã e a minha irmã saiu ô oh, abençoada Era para ter ficado, não era para sair E ela desviou e a folha pegou bem na parede Pintadinha E quem estava atrás me olhando Na hora ele olhou Foi só um tapa só, Eu saí desse jeito assim ó. Acabou está entendendo? nessa rodopiada eu já corri para trás da casa e fui lá para perto da minha mãe porque mãe tem aquela coisa assim de proteger né? e que não está errado mas cuidado com filhos super protegidos, querido cuidado você tem que criar homens preparar homens de verdade para enfrentar essa sociedade para enfrentar o mundo e o pecado mulheres de verdade vão estar preparadas que vão saber, tem menina que moça que não sabe nem sequer fazer um café se ela inventar de fazer o café, meu irmão, ela queima água sério ela queima água e quer namorar e está pensando em namoro nossa, é que aquele menino é tão gatinho passou nossa mãe estou apaixonada Toma aqui a paixão na tua cara Vou te ensinar o que é paixão Está entendendo? Sabe, eu fico, moço oh, Nossa, mas eu posso Não sou brabo, não, eu te amo Eu estou te ajudando, irmãos, Você sabe o que é tomar a rédea da tua casa, da tua vida? Porque a vida espirada A nossa vida não tem controle remoto não, querido Sabe o controle remoto que você aperta lá e vai mudando as coisas Sua vida é ter atitude é comportamento de homem de Deus, de mulher de Deus É assumir a rédea Não leve tua vida como a música de Zeca Pagodinho, não Deixa a vida me levar, a vida leva eu Tua tá vida não é música de Zeca Pagodinho, não, rapaz Amém. Seja um homem ou mulher de Deus, assuma as rédeas da tua vida E você que está aqui hoje, que é solteiro, está morando na casa de papai Respeita papai e mamãe Minha mãe, quando você, assim, minha mãe fala, rapaz Eu já fico pensando, o que minha mãe está querendo? olha e quando eu vou lá, eu fico assim, sabe, na casa de minha mãe. Mãe, o que, é que tem para fazer para a senhora aí? Eu fico olhando na casa dela, o que precisa arrumar, pintar, consertar, subo no telhado, troco. troco Mãos, por quê? Porque eu tenho que honrar agora quando ela está viva. Porque não adianta depois, filhinho, nenezinha, perigosinha, querer chorar no cachorro de mamãe, não, viu? Ah, mãe, mãe, eu te amo. Por que não falou quando estava viva? Que amava? Por que não, não honrou o pai e mãe quando estava vivo? Por que não foi levar o carro de papai quando estava vivo? Não, pai, se eu tivesse vivo eu ia fazer tanta coisa pro senhor agora, pai. Eu quero sair, meu pai quer que eu lave o carro, limpo casa, minha mãe fica. É porque sua mãe está te preparando para amanhã quando tu for casa, tu saber governar tua casa. E eu vou apertar o caldo hoje. Você que já está... Na adolescente, não sabe nem lavar a tua calcinha, a culpa é de sua mãe sua mãe também está errada. E você, mãe, sente com o seu filho, papai, ensine a vida para ele. Porque até hoje ele está achando que é a cegonha que traz. E a escola só enche a cabeça de coisa errada. Só a sociedade só enche a cabeça de coisa errada. Está entendendo? A melhor amiga da sua filha tem que ser você, mamãe. O melhor amigo do seu filho tem que ser você, papai. Senta com ele. Fala de safadeza com ele. Explica para ele como é que é dentro da palavra como é que funciona. Porque senão na escola só vai saber o que não presta. E do jeito errado. Mas a palavra ensina na forma certa. E ele tem que ter, irmãos, não medo, mas temor a Deus. E entender de que ele não vai pecar, não é, porque, não é porque é uma imposição da igreja ou do pai, não. Ele não vai pecar porque ele ama Jesus. É porque ele ama Jesus. Por isso ele vai se afastar do mal e do pecado. Porque às vezes tem muito adolescente que detesta vir para a igreja Por causa de imposição religiosa Mas ensina para ele, não é porque você ama Jesus É porque do que Jesus fez na sua vida É o amor de Deus por você que está te livrando do mal futuramente Em viver a palavra Não é por imposição religiosa Então você observa esse rei Tendo uma atitude radical, irmãos Para que fosse restabelecido uma posição diante de Deus Nesta nação Versículo 24 diz o seguinte, do capítulo 23. Josias também eliminou os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. Isso fez ele para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote o quis acharam no templo do Senhor. 25. Nem antes nem depois dele houve rei que lhe fosse semelhante que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, conforme toda a lei de Moisés. O que você, homem, mulher que está aqui, quer deixar para o seu legado? Como que você quer que as pessoas lembrem de você ou vejam você? Como é que quando você for dar aula, futuramente ser um professor do rema? Eita, só um aleluia, meu Deus do céu. Vou te ajudar de novo, vai. Porque você acha que você vai fazer o remo simplesmente para ter um canudo? Do que simplesmente fazer o rema para ficar cheio gordo da palavra e não fazer mais nada na vida? Não. Deus é que você seja cheio da palavra é para você, irmãos, fazer a diferença lá fora, querido. Amém? E eu creio e declaro nesse lugar aqui, levantando professores do rema nesse lugar. Pastores auxiliares, amém Homens que irão, irão ser enviados para outros lugares Mulheres de Deus, amém Mestres da palavra nesse lugar, glória a Deus Eu declaro aqui nessa noite E quero que você escreva o que eu estou te dizendo hoje Sabe, irmãos, Deus vai levantar aqui uma geração Uma geração disposta a qualquer coisa por amor a Ele Uma geração disposta a qualquer coisa Sem medir esforços Aquela geração que vai estar preparada para dizer, pai, pode o sangue dar na canela ou chover canivete, eu estou contigo e não abro, papai. Mas não uma geração frouxa, uma geração relapsa, uma geração que por tipo, qualquer coisinha faz biquinho. Hum. O pastor me puxou a orelha hoje, eu nem merecia, será que não? Nossa, passou pastor foi tão duro comigo eu entendo uma coisa irmãos, lá na igreja eu digo para os irmãos, estou sendo duro com você porque eu acredito em você estou sendo duro com você porque você eu sei do seu chamado, eu sei o quanto você vai ser poderoso em Deus se você ouvir a, a minha voz, e digo uma coisa e vou dizer uma coisa dá meu celular por favor, estava por aqui esse eu tenho uma frase bonita para você hoje, que vai livrar esse homem de muita coisa Uma frase que me livrou, irmãos, de um peso nas costas. Pastor, você nunca será responsável pela dor daqueles que ignoram seus conselhos. Amém. Ok? Ele nunca será responsável pela dor, pelo sofrimento daqueles que ignoram os conselhos dele. Porque às vezes ele dá o conselho, meu irmão, não é por esse caminho, meu irmão, não é assim, não faz isso, não pode ser desse jeito. Aí a pessoa não, mas, mas, então tá é bom, então vai, se lasca todinho. É, se o pastor tivesse me ajudado, não teria dado errado. E ele não falou. E ele não me aconselhou. Ah, se o pastor tivesse chegado junto de mim. Que é o que ele vai morar na tua casa? É. Isso, é. isso é querer continuar a ser menino espiritual, querido. Então, hoje eu estou churrancando a sua chupeta e a mamadeira. Sabe, você precisa entender que maturidade espiritual é uma necessidade de todo cristão maturidade espiritual não se dá por tempo de casa, se dá por envolvimento com Deus e sua palavra, querido. A obediência é uma liderança, estar debaixo de uma autoridade espiritual é bênção para a tua vida. Só quem não gosta de estar debaixo de uma autoridade é quem é rebelde. E eu vou dizer, irmãos, uma ovelha ama estar debaixo do pastoreio. Gosta de estar no aprisco. Agora, bode não. Quando o rapaz chega, ele já quer dar cabeçada. Bode assim, você quer me ensinar para ele, ele quer dar cabeçada quer bater de frente, que não, não, não concordo, porque eu penso assim pastor, vem cá tu veio para o reino para pensar o que você acha ou o que a palavra diz, porque eu entendo que esse homem nunca vai dar conselho fora da palavra, e se ele está aqui não caiu de paraquedas, houve uma plantação e houve uma preparação para que ele estivesse aqui, e a Bíblia diz que a prova é o Senhor assim, porque quem estabeleceu cinco dos miliceirais, inclusive de pastor, foi o próprio Deus. E se Deus colocou que Ele é o anjo da igreja, Amém. Hello, então honra a vida desse casal, Amém. e honrar quando eu digo, mas às vezes eu penso, ah, vai o pastor de hoje, falar que tem que dar dinheiro para eles, e se Deus tocar o teu coração para fazer, não vai obedecer não? Amém? Amém? Agora honra a vida dele, no mínimo chega a perto, pastor, se eu precisar de mim, eu estou pronto para fazer na igreja. Agora se você falar assim, ele pedir para lavar o banheiro, tu esquivar e misericórdia, né? Quem é que está pronto para lavar o um banheiro por amor a Jesus? Glória a Deus! Vai irmão, levanta a mão, irmão. aí a aí, glória a Deus. Aí. É. Outra coisa, quero explicar irmãos. Eu me lembro que certa vez, chegou uma mulher na igreja, nós vamos já celebrar assim meu pastor, chegou uma mulher na igreja, e aí ela, veio um culto, veio outro culto, e a palavra entrando no coração dela, aquela coisa e aí no terceiro culto chegou em mim olha, Deus falou comigo para congregar aqui nessa igreja eu falei, glória claro a é Deus eu falei, então fala o seguinte então procura o casal tal que são líderes do discipulado, porque na igreja Verde da vida ninguém se torna mesmo se não fizer o discipulado é uma, é, uma, é, uma, é uma diretriz do nosso ministério E falei, então procura o casal e faz o discipulado ela veio a primeira aula, a segunda aula, ela não quis vir mais não foi Deus que falou aquela hora? Deus falou comigo que era para me congregar aqui Aí eu dou só, eu, eu nem coloquei coloquei para lá, lavar um banheiro. Só pus para fazer um discipulado. Depois ela fica, não volta mais um discipulado e vem no próximo culto. ó ah, pastor, é o seguinte, é para eu é me congregar aqui, mas eu sou da obra. Se for para ficar, vir ficar no banco, então nem venho. Mas não foi Deus que falou? Então não foi Deus que falou, foi emoção, querido. Porque quando realmente Deus fala com a pessoa, uma pessoa tem convicção de onde ele deve estar, ele vai se submeter, querido. Ele se submete com alegria, amém Independente do carro que tem Porque lá na igreja, eu tenho um sargento do exército Que limpa banheiro Está entendendo? Eu conheci um pastor em Brasília Que na igreja dele, sabe o que tinha lá? Tinha um coronel da polícia militar, mas que lá era diácono E que recebia o povo Lá no quartel, todo mundo Mas lá no Na igreja Era o diácono e recebia o, o povo E todo mundo, e por favor, aqui, sente, sente aqui Sente aqui então, no reino de Deus, não é o cargo que está sendo é, é, efetuado. No reino de Deus, é a fidelidade com que está sendo feito. Então, quanto mais fiel você for, independente do que estiver fazendo, você vai ser galardoado por aquilo, querido. Então, perca essa visão de que no reino de Deus, eu só quero o púlpito. Eu só, só sinto que estou fazendo alguma coisa para Deus se for púlpito. Púlpito é duas horas de um culto e as outras 22 horas vai fazer o quê? Viu que a vida ministerial não é assim? Irmãos, ministério é trabalho, querido. Sabe, teve um dia que é, nós estávamos lá na, na igreja fazendo umas reformas e tinha um consultório de psicologia do lado. E a gente reformando a igreja, bate aquela coisa, ela foi lá para reclamar que o barulho estava demais. Quando ela chegou, ela olhou para todos nós e assim, quem que é o pastor? <risos> Porque todo mundo com cara de peão de, de, de construção. E eu no meio, com a cara toda suja de tinta, fiquei quietinho, quer responder, foi o irmão, fiquei lá, ó. Aí, quem responder foi o um irmão, que é da diretoria, o Alex. Aí, pois não, e eu quietinho, fiquei pintando do jeito que eu tava Ela falou, falou, foi embora, eu falei, valeu, Alex. Mas, porque ela não conseguiu discernir quem era. Você se lembra quando chegaram para aprender Jesus? Por que, que Judas teve que dar um beijo no rosto de Jesus? Para identificar quem Jesus era. Tão parecido com o povão que Jesus era, querido. Então, se você só quer púlpito, será que você realmente não está querendo me aparecer? Se amostrar? Está entendendo? Agora, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei o que a Bíblia diz. Porque se sou é fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Então, seja fiel lavando o banheiro. Seja fiel, irmãos, limpando a janela, tirando a teia de aranha. Tenha olhos de águia! Eita glória! Eita, de, 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 de. Não, a aranha, estou contra você, vou te arrancar daí hoje. Está entendendo? Chegou na igreja, rapaz, será que os banheiros estão limpos? Se não tiver, é, onde é que está o material que eu possa limpar o banheiro, pastor? Nossa, eu percebi que o chão precisa dar uma limpada antes do culto. Eu vou varrer esse chão logo. Não, mas não sou eu? Eu pegar uma vassoura? Fiz minha unha. Não fiz chapinha. Prancha, passei prancha Se limpar, eu vou suar, a prancha vai embora Cuidado com a UTI espiritual Respirando por aparelhos, querido Se você não está disposto Nem sequer a sacrificar sua prancha Por amor a Jesus Olha o que ele fez por você Deixa eu fazer uma pergunta aqui Você está preparado para cear nessa noite? Está preparado para cear? Vamos cear nessa noite? Glória a Deus. Sabe, irmãos? Eu creio em cultos. E tenho visto isso, porque sempre declarei isso na igreja. Sempre falei, eu creio em cultos, que nós iremos terminar cultos na igreja com pessoas sendo carregadas para casa de tanto peso da unção da glória de Deus. Glória. Mas, irmãos, para que a glória possa... Descer, se manifestar O altar tem que ser consertado, querido E para o altar ser consertado Deus sempre antes de fazer alguma coisa Ele enviava a sua palavra E hoje essa palavra vem como um despertamento Para a vida de alguns, de muitos Ou sei lá, de si todos Mas uma coisa eu digo, você pode ser melhor Eu quero voltar aqui não sei quando Mas olhar para você e falar assim Rapaz, se eu vi aquela irmã naquele dia assim Hoje está totalmente diferente Aquele irmão, rapaz, olha o nível que aquele irmão está. Aquele irmão está todo afogueado que bastou uma nota só do irmão, ele já estava todo quebrantado. É ver você mais ousado, mais intrépido, mais determinado, sabe, mais dedicado, sempre pronto a fazer alguma coisa para o reino de Deus. Hoje é noite de ceia. Então, noite de ceia é noite de comunhão em família e família sempre concentrar sentar e lavar uma roupa suja né? é que o papai chamou a gente aqui hoje é para uma boa lavada de roupa suja porque é em família que a gente faz essas coisas então nós vamos ceiar hoje de uma forma diferente qual? com a consciência que eu posso ser melhor porque o que ele fez por mim ele me deu o melhor dele para que eu pudesse estar aqui hoje Queria que você se colocasse de pé nesse momento. Estão aqui os elementos da ceia do Senhor. O suco de uva representando o sangue de Jesus. E o pão representando a sua carne. E conforme o livro do profeta Isaías 53, que sua carne foi moída pelas nossas transgressões. E Paulo escrevendo a sua primeira carta aos coríntios capítulo 11 Paulo diz assim ó, verso de número 23 pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído ele tomou o pão e tendo dado graças o pastor e disse isso é meu corpo que é entregue por vós, fazer isto em memória de mim semelhantemente depois de cear tomou cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim pois todas as vezes que beberes este, este pão e beberes este cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha portanto qualquer que comer o pão ou beber o beber um cálice do Senhor dignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor examine-se o homem a si mesmo e coma deste pão e Bíblia, deste caso Quem é que pode participar da ceia do Senhor? Todo aquele que já entregou a sua vida a Jesus Já reconhece Ele como seu único Senhor E suficiente Salvador Todos aqueles que estão em plena comunhão com Deus Com essa igreja Ou com qualquer outra igreja evangélica Pode participar da ceia Passou o que me pede participar da ceia Uma vida de prática do pecado ah, Mas eu errei ontem sim Já se arrependeu? Pediu perdão ao Senhor. Dependendo do que for, ceia, mas se converse com o pastor depois, seu pastor. Mas não deixe de cear, porque o Senhor vai arrependimento. Mas o que é arrependimento, pastor? Arrependimento não, nem sempre é seguido de lágrimas. Arrependimento é mudança de comportamento, Senhor. Você errou, reconheceu e mudou de atitude. Mas se errou ontem, mas não está convido que vai errar amanhã de novo, cuidado. Diz que arrependimento é mudança de comportamento, é atitude, é posicionamento novo. Nós vamos orar agora apresentando os elementos da sede do Senhor. Eu quero que você estenda a sua mão para cá como um sinal de concordância com a nossa oração. E logo após então nossos demônios estarão entregando para você os elementos da sede do Senhor. E você vai pegar, vai esperar para que possamos é, participar juntos. Amém? em nome de Jesus nós te louvamos nós te bendizemos e nós te exaltamos muito obrigado nessa noite tão poderosa pela manifestação da tua glória do teu espírito, trazendo a palavra aos nossos corações de mudança que nós podemos ser melhores, dar mais ao Senhor, meu Deus se comparado com aquilo que o Senhor fez por nós estamos nessa noite, Pai, cada um desses elementos, aqui o pão simbolizando o corpo de Jesus e o sangue, o viúvo simbolizando o sangue de Jesus, Pai a te apresentamos e consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e te louvamos pelo sacrifício de Jesus que nos libertou que nos comprou, que nos transformou ó Pai, hoje somos livres por causa do teu amor, Senhor muito obrigado Pai, em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Glória a Deus, quero pedir a você que todos se assentem. E eles vão estar entregando também E é melhor que você pegar, você se coloca de pé Para que todos possam participar junto E você vai estar aguardando, amém?